0: بودكاست بجميع المقاييس لم يكن ديسمبر الماضي في الأردن عادياً النقل العام قطاع حساس يعتمد عليه الأردنيون في حياتهم دخل في إضراب شامل وفي أول تلك الأيام لم يسمع صوت من الحكومة الأردنية وكأن شيئاً لم يحصل ثم جاءت احتجاجات في عدة محافظات وتأهبت البلاد وككل مرة يخشى الأردنيون من غرق الأردن في المجهول هدأ المشهد اليوم ولكن أسباب الأزمة بقيت كما هي ونعود الآن لجذورها لنفهمها بشكل أعمق لماذا تتكرر هذه الاحتجاجات في الأردن؟ وما سبب مشاكله الاقتصادية المزمنة؟ وكيف يمكن حلها؟ أنا أمال العريسي وهذا بعد أمس من الجزيرة بودكاست ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر الشوبكي الخبير الاقتصادي الأردني أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر
1: أهلاً وسهلاً أمال لك ولجميع المستمعين الكرام
0: لنبدأ نقاشنا أستاذ عامر بسؤال بسيط ولو أنه الأزمة معقدة ما الذي حدث مؤخراً في الأردن؟ بسط لنا المشهد
1: احتجاجات اللي بدأت في الأردن عقبها إضرابات في قطاع الشحن وقطاع النقل تفعت أسعار الوقود بنسب كبيرة 45% للديزل مادة ضرورية في النقل والشحن وسبب هذه الاحتجاجات 45% ارتفعت فقط في هذا العام مع ثمان ارتفاعات متتاليه و16 ارتفاعا خلال العامين الماضي والذي سبقوا وبالتالي كانت الاسعار اسعار الوقود وصلت الى حدود لا تتناسب مع دخول المواطنين وتسبب خسائر لقطاع الشحن والنقل تفوق الجدوى الاقتصادية من أعمالهم وبالتالي أيضاً هذا في ظل معدلات فقر ومعدلات بطالة مرتفعة في الشارع الأردني ويعني صخط على بعض الخدمات المقدمة من الحكومة وارتفاع العبء الضريبي بشكل كامل على المواطن وبالتالي عدة أسباب أدت لهذه الأزمة التي فجرت عند الارتفاع الأخير في ديسمبر ووصل سعر الديزل إلى قرابة الأكثر دولار وربع للتر وبالتالي كان بعيداً عن متناول المواطنين حتى في التدفئة أسعار الكاز أيضاً بعيداً عن متناول المواطنين نعم.
0: هل ترى أستاذ عامر أن هناك تشابها بين هذه الاحتجاجات واحتجاجات 2018؟
1: في يعني بالنسبه لاسعار وقود كانت الشعره التي يعني قسمت ظهر البعير وبدات بها الاحتجاجات في 2018 ومؤخرا في ديسمبر وبالتالي هي تتشابه في هذا الامر الحكومه الاردنيه اعتمدت بشكل متزايد على ومفرط على الضرائب من المشتقات النفطيه اصبحت تشكل ثلث الايرادات الضريبيه للحكومه وبالتالي وضعت في العام 2018 ما يسمى بالضريبه الثابته المقطوعه نسبه كبيره مرتفعه من السعر المباع للمواطن واعتقد انها لم تراعي دخول المواطنين المنخفضه وبالتالي عدم قدرتهم على تسيير اعمالهم مع عدم وجود مثلا بالنسبة للسائقين المعتمدين على البنزين عدم وجود بدائل من وسائط النقل العام التي توفي بحاجتهم والتحول دون استخدامهم لمركباتهم الخاصة فبالتالي أعتقد أنها متشابهة بالنسبة لارتفاع اسعار البنزين كناحية نهائية رغم أن هنالك كانت تراكمات في العام 2018 أيضا من قانون ضريبة كان يعدله له ويفرض ويشرع ليطبق على المواطنين،
0: نعم. بناء على كل هذه المعطيات استاذ عامر وحتى يكون المستمعون في الصوره معنا لنشخص هذا الوضع الاقتصادي في البلاد، اين يقف اقتصاد الاردن اليوم؟
1: نعم، الاقتصاد الاردني حقيقة يعاني منذ فترة قبل حتى جائحة كورونا كانت معاناة من اللجوء الذي حدث الى الاردن، التوترات السياسيه في العراق وفي سوريا يعني جعلت حدود هاتين الدولتين مغلقتان امام البضائع الاردنيه وبالتالي كان ضغطا على جميع القطاعات الاقتصاديه في الاردن التي كانت تعتمد على تصريف بعض بضائعها الى العراق وسوريا، القطاعات الزراعيه، الاقتصاديه، الانتاجيه، البتروكيماويه فكان اعتماد على سوريا والعراق في تصريف البضائع، الذي حدث في سوريا والعراق اثر بشكل كبير على الاردن، زاد هذا الامر سوءا عمليات اللجوء الى الاردن، يوجد اكثر من مليون لاجئ في الاردن وبالتالي في المقابل ارتفعت الاعتماد على الضرائب مع بدايه البرنامج مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن مواد وسلع اساسيه ضروريه الاقتصاد الاردني الان يعاني من نسبه عجز في الموازنه متزايدة وصلت في العام الحالي المتوقع ان تصل الى ثلاثه مليار دينار اردني الدين العام يعني فاق ال 52 مليار دولار وبالتالي متوقع طبعا العام الحالي ان يرتفع الى 55 مليار دولار وهذا يشكل نسبه كبيره تفوق ال 113% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني اعباء جديده على الموازنه الاردنيه في تكاليف دفع الفوائد وخدمه الدين والاقساط لهذه القروض وبالتالي هذا على حساب النفقات الرأسمالية والنفقات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، فهذه أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني.
0: كبير ربما صعبت عملية تدبير الحياة بالنسبة للمواطن الأردني العادية كما ذكرت أستاذ عامر فكيف يتعامل المواطنون في هذا البلد مع هذه الأزمة في ظل كل هذه المؤشرات الاقتصادية التي تنظر بالانهيار
1: نعم هذا ما يعني يثير سخط الأردنيين لانخفاض جودة الحياة الذي يريد أن يتعامل مع هذه الظروف من ارتفاع الأسعار لا بد أن يخفض من نفقاته ويقلل من جودة السلع التي يستخدمها والخدمات سواء يعني مثلا الفضار اللحوم الكذا عندما تكون أقل جودة بأقل سعر هذا على حساب المواطن إذا توفرت في الكثير من الأسر وبالتالي يعني ارتفاع معدلات التضخم ايضا اثرت بشكل كبير العالميه ارتفاع اسعار السلع الغذائيه سعر الوقود وفي المقابل الاجور ما زالت اه ثابته عند المواطنين فهذا اثر على جوده الحياه بشكل كامل واصبح الاردني يعتبر بانه ما كان سابقا افضل ولا بد من الاحتجاج واظهار الغضب امام الحكومه مع ضعف يعني ملاحظ في مجلس النواب في قدرته على لجم الحكومه عن رفع اسعار المحروقات، وايضا لنكن واقعيين قدره الحكومه المحدوده التي سلمت امرها الى قرارات صندوق النقد الدولي واصبحت مسلوبه الاراده تقريبا.
0: في هذا السياق بما انك اشرت الى تعامل الحكومه مع هذه الازمه الاقتصاديه والماليه المزمنه التي تمر بها البلاد منذ سنوات برايك ما هي اوجه الخلل في هذا التعامل؟ ما الذي جعل الاردن عالقا في مكانه بهذا الشكل؟
1: اعتقد الاعتماد على القروض بشكل مفرط، الاعتماد على المساعدات والمنح التي انخفضت في الاونه الاخيره ايضا بشكل كبير، بشكل اعتمد عليها بشكل مفرط كان خطا كبير. واعتقد انه ما يصيب العالم ايضا يصيب الاردن رغم حساسيه وضع الاردن لملامسته لاطول حدود مثلا مع الكيان الصهيوني وايضا لملامسته مع نقاط توتر سواء في سوريا التي يعني نعلم جميعا مدى صعوبه الاوضاع السياسيه فيها وايضا في العراق. وبالتالي حتى يعني الحدود جنوبا لم تكن مفتوحه بشكل كامل يعني فرضت مثلا قوانين في السعودية لمنع المركبات الشحن أو صهاريج الشحن التي عمرها يزيد عن عشرين عام من دخول أراضي السعودية. مثلا هذا الأمر حرم أكثر من ست ألاف شاحنة يعني قرابة الثلاثين من قطاع الشحن الأردني من دخول أراضي السعودية.
0: أستاذ أنت أشرت إلى سياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومة الأردنية برأيك لماذا يواصل الأردن التعامل مع صندوق النقد؟ أصلاً ما الذي استفاده من هذه العلاقة التي تعود إلى أكثر من 33 عاماً؟
1: أعتقد هذا أهم سؤال امال الوضع مع صندوق النقد الدولي البرامج مستمرة منذ العام 1989 البرنامج الأخير في الإصلاح الاقتصادي بدأ في العام 2011 كان من أهدافه تحقيق الرفاه للمواطن الأردني، تخفيض نسب الدين العام، تخفيض عجز الموازنة و يعني زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي هذا لم يتحقق في ال 12 سنة الماضية أو 11 سنة الماضية، وهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة من الحكومة، بالعكس المديونية زادت مثلا كانت في 2010 16 مليار دولار ارتفعت الآن إلى 52 مليار، العكس في الموازنة كان تقريبا 300 مليون في العام 2010 ارتفع الآن إلى 3 مليار. والمديونية كانت في العام 2010 قرابة 16 مليار دولار ارتفعت الآن إلى 52 مليار دولار وبالتالي لم يتحقق الرفاه الاجتماعي للمواطنين بالعكس زادت الأعباء، زادت نسب الفقر، زادت نسب البطالة وبالتالي هذا لازم مفروض أن يكون إعلان عن فشل برنامج مع صندوق النقد الدولي الضرائب العبء الضريب الآن على المواطن الأردني أكثر من المتحمل، فاتورة الطاقة على المواطن الأردني تشكل 40% من دخله، العبء الضريبي يصل إلى 50%، رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أنها فقط 29%، حتى 29% يعني عبء ضريبي كبير، مع شعور عند المواطنين بأن مستوى أو جودة خدمات المقدمة من الحكومة سواء الصحة أو التعليم انخفضت في الآونة الأخيرة.
0: إذن الحكومة الأردنية انتهجت سياسة الضريبة، انتهجت سياسة الاقتراض، وأيضاً اللافت في هذه المرة في الاحتجاجات الأخيرة أن انتهجت أيضاً التعامل الأمني مع المحتجين الذين هم يدفعون ضريبة كل هذه الإجراءات والسياسات.
1: صحيح، يعني كان التعامل الأمني بامتياز، يعني حتى في بداية الأزمة، كان هنالك شبه عدم اهتمام بالمحتجين هذا ما فاقم الامور وجعلها تتطور أكثر وربما كما تعلمين وصلت إلى مرحلة إسالة الدماء من بعض الجنود وحالة الفوضى هي بشكل عام بيئة خصبة للكثير من مثل الإرهابيين أو تجار المخدرات أو العصابات وبالتالي هؤلاء الذين أثاروا الفوضى في نهاية الاحتجاجات وجدوا بيئة خصبة لاستعادة نشاطهم فأعتقد بأن الحكومة المفروض أصلحت الأمور اقتصادياً منذ البدايه وقد راينا انه في هذا الشهر وبعد الاحتجاجات ما هدات تم تخفيض أسعار الوقود وتم تجميد الضريبة على المادة المخصصة للتدفئة وهي م. الفيروسين ولكن
0: هذه آه. الحلول لا شك أستاذ هي حلول وقتية ليست حلول دائمة بالنسبة للوضعية المزمنة للاقتصاد الأردني الذي أوشك في أكثر من مناسبة على الانهيار فبرأيك ما الذي مكن الاقتصاد من النفاذ من هذا الخطر؟
1: يعني الأردن يتلقى دعم من الولايات المتحدة منحة تقدر أو ارتفعت في السنة الحالية وصلت مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا وبالتالي هنالك أيضا دعم خليجي للأردن من قطر من السعودية من الكويت وهذا الدعم ربما ساعد الأردن في الكثير من الأحيان على عدم انهيار اقتصاده وأعتقد بأنه يأتي هو في اللحظة الأخيرة هذا الدعم
0: لكنك قلت في بداية الجملة كان هناك هل هناك تغيير في سياسات وإجراءات الدعم للدول الخليجية لفائدة الأردن؟
1: أعتقد بأن أصبحت المنح من الدول الخليجية أقل واصبحت تقدم على شكل يعني اشكال اخرى مها دعم غير مباشر وربما عن طريق وضع احتياطات في المركز الاردني او تقديم وظائف الاردنيين والمنح الامريكيه ازدادت على العكس ازدادت تقريبا 200 مليون دولار سنويا في العام الحالي من مستوى مليار و250 مليون إلى تقريبا مليار و450 مليون وأعتقد بأنه صادق عليها الكونغرس وستبدأ من تنفيذها من العام الحالي هذه الزيادة إلا أنها لا تكفي كما ذكرت هي إجراءات تجميلية لا تخفي الصورة الحقيقية للاقتصاد الأردني ولا تعالج أساس الموضوع وصلب الخلل في الاقتصاد الأردني
0: هل لذلك برأيك علاقة ببعض المواقف السياسية للأردن؟
1: يعني ربما أشعال بعض الاحتجاجات أعتقد بأنها مربوطة ببعض المواقف السياسية للأردن كما تعلمين هنالك اتفاق أو سقط القرن قد اعترض عليه الأردن والكثير من القضايا التي تخص المسجد الأقصى والقدس وبالتالي كنا نشعر ب يعني قدوم حكومه متطرفه في اسرائيل مثل حكومه نتنياهو كانت دائما تشتعل الامور بشكل اكبر ويتنحى الجميع عن مساعده الاردن، اعتقد بانه هنالك نعم ربط سياسي في الموضوع وضغط سياسي على الاردن.
0: إذا في ظل كل هذه المؤشرات الاقتصادية التي ذكرتها أستاذ عامر وهذا الضغط السياسي على المستوى الداخلي والخارجي شارع الأردني المواقف السياسية للحكومة الأردنية وغيرها هل ما زال من الممكن إصلاح الاقتصاد في الأردن؟
1: أعتقد بأن الفرصة موجودة مع بعض الإجراءات لتقليص الإيرادات أو النفقات الحكومية دمج بعض الهيئات المستقلة التي تستنزف الكثير من موازنات الدولة يعني إذا اضطرت للضرائب فرض ضرائب على مواد لا تمس الحياة اليومية للمواطن مثل مثلا بعض السلع الغير مهمه مثلا والاستعاضه عنها بتقليص الضرائب على السلع المهمه وبالتالي يعني تحفيز الاستثمارات في الاردن واعتقد بأن هذا ايضا يحتاج الى مشاركه دوليه ومن دول عربيه وخليجيه والاردن دائما سباق ومتواجد في جميع المحافل العربيه.
0: في الختام استاذ عامر الى اين يتجه الاردن؟
1: اعتقد بان الاوضاع في الاردن مرشحه للانفجار في اي وقت. إذا ما بقيت نفس الضغوط مسيطرة على الشارع الأردني من عبء ضريبة مرتفع من أسعار يعني لا لا يستطيع بدخل المواطن الوصول إليها وبالتالي هي مرشحة للانفجار أوضاع في الشارع في أي وقت إذا ما تداركت الحكومة ذلك وأعتقد بأن هنالك خطوات لمسناها الشهر الحالي بتدارك هذه المطالب الشعبية وأعتقد بأن المطلوب أكثر من ذلك لكن الحقيقة والخوف ياتي من قرارات صندوق النقد الدولي التي تضغط دائما على الاردن ولا ترعى اهتماما حتى للاضطرابات الشعبيه في الاتفاقيات والمراجعات المتاخره. المراجعه الاخيره الان مع صندوق النقد الدولي يعني تم تعيين مشارك جديد رئيس جديد للبعثه الصندوق مع الاردن واعتقد بانه سيكون اكثر تشددا مع الاردن لذلك غير متفائل ببعض الإجراءات الحكومية القادمة
0: لا. الأستاذ عمر الشوبيه الخبير الاقتصادي الأردني شكرا جزيلا لك شكرا أمل. كان هذا بعد أمس